0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Este é o primeiro episódio aberto da nossa série Acidente ou Crime. Se você ainda não ouviu a introdução da série, pare e volte um episódio, onde eu explico direitinho como serão os próximos quatro casos e o que faremos no final de cada um deles. Agora, se você já está pronto para a análise de um caso polêmico, Prepare o café, porque hoje eu vou contar para vocês a história de Michelle Whitrell. Michelle Dawn melima nasceu no dia 23 de dezembro de 1967, na pequena cidade de Parker, no sul de Denver, Colorado, Estados Unidos. Ela era a filha mais velha de Everett e Kathy Lima, dois corretores de imóveis muito conhecidos e respeitados na região. Seu irmão Reed era três anos mais novo. Michelle sempre gostou de animais e, quando criança, criava galos de exposição, ovelhas, mas sua verdadeira paixão era por cavalos. Quem a conhecia a descrevia como sendo excepcionalmente carinhosa e de espírito livre. Sempre gentil, ela raramente deixava de fazer os outros sorrirem. Michelle também era muito independente e tinha planos ambiciosos de construir uma vida confortável para si. Depois de graduar pela Ponderosa High School em 1985, ela obteve sua credencial de corretora de imóveis e passou a trabalhar com os pais. Em 5 de setembro de 1992, aos 24 anos, ela se casou com Jeremy Whitwell, na época com 23. Logo após o casamento, os dois se mudaram para Moronville, próximo a Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, onde Jeremy arrumou um emprego trabalhando com seu irmão. Lá eles alugaram um apartamento de dois dormitórios em um prédio de oito andares com piscina, salão de jogos, garagem coberta. O edifício já tinha 12 anos, mas era considerado super moderno para a época. E também tinha tudo o que um casal ainda sem filhos precisava. Era próximo da cidade de restaurantes e servia muito bem para a fase de vida que eles estavam. Michelle não via a hora de começar essa nova fase com o marido. Ela só não imaginava que o sonho duraria tão pouco. Na madrugada de sábado para domingo, 19 de dezembro de 1992, exatamente a uma da manhã, Jeremy, em desespero, ligou para o 911 dizendo que sua esposa havia despencado da varanda de seu apartamento que ficava no terceiro andar. Durante a ligação, ele disse que estava ao lado dela e que ela ainda estava respirando. A atendente pediu para que ele não a movesse, pois uma ambulância já estava a caminho. Assim que os socorristas chegaram à entrada do edifício Lavalle, eles já encontraram Michelle caída na calçada e sob uma poça de sangue. Surpreendentemente, ela ainda estava viva. Os socorristas rapidamente a transferiram para o pronto-socorro mais próximo, no Hospital Mercy, enquanto investigadores colhiam dados da cena, uma vez que era procedimento deles mesmo em casos de acidente. Jeremy seguiu com Michelle na ambulância. Ao recebê-la, a equipe médica fez de tudo para mantê-la viva com a ajuda de aparelhos enquanto examinava sua condição. Logo de início, foi revelado que sua cabeça apresentava um ferimento pelo que parecia ser uma lesão contundente. Sua mandíbula estava quebrada, no entanto, curiosamente, seus dentes e nariz não estavam feridos. Além disso, embora seus pulsos estivessem fraturados, as palmas de suas mãos não estavam machucadas ou cortadas, o que parecia estranho, especialmente após a queda. Quando a família de Michelle recebeu a notícia a partir de uma ligação do genro dizendo que ela havia caído da sacada, eles entraram em desespero e só se lembravam de Jeremy chorando e dizendo que tinha quase conseguido salvá-la. Os médicos tentaram de tudo. No entanto, Michelle perdeu a batalha contra a morte e acabou sucumbindo aos ferimentos e faleceu em algumas horas. Enquanto ela era atendida, policiais voltaram com Jeremy ao apartamento para que eles pudessem colher evidências da sacada e foi então que notaram que tanto a porta da sacada bem como a do apartamento em si estavam fechadas. De fato, a porta do apartamento estava com duas fechaduras trancadas, uma normal na maçaneta e outra acima referente a uma chave tetra. Isso soou um pouco estranho, pois pensa-se que alguém que teria acabado de ver a esposa ensanguentada na calçada, desceria rapidamente para tentar socorrê-la, ao invés de se preocupar em fechar duas portas, a da sacada e a da casa, e ainda perder tempo trancando duas fechaduras. Mas foi somente durante o funeral que atitudes de Jeremy viriam a gerar dúvidas quanto ao que realmente teria acontecido com Michelle. Os pais dela estranharam quando a mãe de Jeremy comentou que Michelle tinha caído enquanto instalava luzes de Natal na sacada. Esta não foi a mesma coisa que Jeremy disse a eles quando os telefonou falando sobre o acidente. Jeremy havia dito que estava sentado no sofá quando olhou para a sacada e viu a esposa pendurada na mureta e se assustou. Quando levantou-se para puxá-la de volta, ela caiu. Eles perguntaram o que ela estava fazendo na varanda, ele disse que não sabia. A este ponto, eles não tinham o resultado da necrópsia ainda, mas tudo estava sendo considerado um acidente. Jeremy amava Michelle e não parava de chorar e se lamentar, mas Everett e Kathy não estavam convencidos de que a filha teria simplesmente caído e muito menos se jogado. Eles não viam a hora de receber o tal laudo e, quando ele finalmente foi entregue, trouxe mais dúvidas do que respostas. Para a surpresa de todos, o médico legista não conseguiu determinar a causa exata de morte e a categorizou como indeterminada. Segundo ele, o ferimento na cabeça de Michel parecia ter sido infligido momentos antes da queda. Isso porque, de acordo com ele, quando o crânio sofre um impacto muito grande, tal como a queda que ela teria sofrido, no caso, 10 metros de altura, o cérebro primeiro bateria contra a parte oposta do crânio em relação ao ponto de contato e logo em seguida de volta, com força total, rebatendo no lado oposto, criando dois hematomas internos, um de cada lado. Durante o exame, apenas um hematoma interno foi revelado, no mesmo lado onde estava o ferimento externo, indicando a possibilidade dela ter sido ferida com algum tipo de objeto, por exemplo. Para o legista, também não havia explicação para seus pulsos estarem fraturados, mas as palmas das mãos não apresentarem arranhão algum. Diante deste resultado, a polícia decidiu prosseguir com as investigações a fim de determinar se sua morte havia sido um acidente, um suicídio ou o resultado de um crime. O primeiro a ser questionado foi Jeremy, por ser seu marido e também por ser aquele que estava com ela no momento do ocorrido. Durante o interrogatório inicial, ele contou como a noite dos dois havia sido. De acordo com ele, os dois teriam saído para jantar fora em um restaurante italiano. Ao saírem, Jeremy queria tomar mais algumas cervejas antes de ir para casa, então eles pararam em um bar chamado Hooters. Para aqueles que não conhecem o Hooters, trata-se de uma franquia americana de bares focados na clientela masculina, onde as garçonetes vestem um uniforme sensual, geralmente blusa decotada e shorts bem curtinho. E até pouco tempo atrás, muitas atendiam os clientes de patins. Lá, Jeremy disse à polícia que fez um comentário sobre a camiseta da garçonete e, dali em diante, uma discussão entre ele e a esposa se deu início. Os dois continuaram a briga no carro e, ao chegarem em casa, Jeremy decidiu ignorar a esposa e jogar paciência sentado no sofá, algo que ele sempre fazia quando eles brigavam uma tática inofensiva para ele, mas psicologicamente abusiva, segundo psicólogos contemporâneos. Conhecido como Stonewalling, o ato refere-se a retirar-se da interação, desligando-se e fechando-se durante uma discussão, enquanto o parceiro ou parceira tenta conversar. Metaforicamente falando, significa construir um muro entre um e outro, ao invés de enfrentar o problema. Agir de forma indiferente, fazer manobras evasivas, virar as costas, agir como se estivesse ocupado, tudo isso se encaixa em Stonewalling, o que pode frustrar imensamente a outra parte. Voltando a seu depoimento, Jeremy disse que enquanto prestava atenção em seu jogo de baralho, ouviu um barulho alto vindo da varanda. Quando foi ver o que era, encontrou Michelle caída na calçada rodeada de sangue. No entanto, ao conversar com seus sogros, Jeremy disse que ao ouvir um barulho estranho vindo da varanda, olhou para o lado e viu Michelle pendurada na beirada do murinho. Embora tenha tentado salvá-la, não conseguiu. Essas declarações divergentes pareciam bastante suspeitas e a polícia logo descobriu que Michelle e Jeremy tinham um casamento bastante conturbado. Entrevistando alguns vizinhos, os policiais descobriram que o casal costumava se envolver em brigas barulhentas que, às vezes, até se tornavam violentas. Os detetives também encontraram um bilhete colado na porta da geladeira do apartamento em que Michelle pedia a Jeremy que melhorasse seu comportamento. Com a suspeita ainda em Jeremy, a polícia o fez realizar dois testes de polígrafo, nos quais ele passou. Sem maiores evidências que pudessem incriminar ou que pudesse justificar um processo criminal, o caso foi fechado. E apesar da necrópsia ter apontado para a causa da morte como sendo indeterminada, Jeremy não foi autuado. No entanto, os pais de Michelle não estavam contentes com o desfecho, estando certos de que algo a mais estava por trás da morte da filha. Isso porque duas semanas antes do seu falecimento, Michelle teria dito aos pais que planejava se divorciar. E essa era a segunda vez que ela ia até eles com queixas sobre seu casamento de apenas três meses. Em uma conversa telefônica, Michel teria dito a eles que acreditava que Deus a perdoaria por não querer ficar em um relacionamento abusivo. Determinados em obter justiça pela morte da filha, Everett e Kathy Melima ofereceram uma recompensa de 50 mil dólares a quem trouxesse informações que pudesse comprovar a participação de Jeremy na morte de Michelle. Além disso, eles ainda contrataram especialistas, buscaram segundas opiniões e pressionaram uma campanha inabalável para descobrir a verdade. Por fim, conseguiram que três patologistas forenses reexaminassem os laudos e considerassem a causa da morte como homicídio, necessário para que o caso fosse reaberto. E em 1998, seis anos do ocorrido, a polícia reabriu o caso. Após reunirem amplas evidências, no dia 20 de dezembro de 1999, exatamente no dia que completou sete anos da morte de Michel, Jeremy Whitbrell, então com 31 anos, casado novamente e trabalhando em um jornal de Pittsburgh, foi acusado de assassinato em terceiro grau e homicídio involuntário. O julgamento começou no dia 9 de janeiro do ano 2000. Uma vez apresentado no tribunal, Jeremy se declarou inocente e insistiu em sua inocência quando as alegações de abuso doméstico surgiram. Além dos novos laudos, o promotor Edward Borkowski alegou que apesar da beirada do muro da sacada estar danificada, não foram encontrados vestígios de tinta nas mãos de Michelle. Portanto, a versão inicial de que Jeremy deu aos sogros, de que ela estava pendurada apenas pelas mãos, não poderiam ser verdade. Eles também focaram no fato de durante o resgate de Michelle, os paramédicos notarem que ela estava com apenas um pé de sapato. Os policiais que ficaram na cena logo após o ocorrido procuraram este outro pé por toda a rua, por todo o piso térreo do edifício, na laje, entre as moitas, tudo. E mesmo assim, não encontraram o outro pé. Teria ele sido descartado por ter sido usado por Jeremy para ferir a cabeça de Michelle durante a discussão? Vizinhos do casal na época também testemunharam, dizendo que na noite que Michel caiu, eles ouviram uma briga intensa, com choro, palavrões e pancadas contra a parede, que poderia ser de socos, de objetos sendo jogados, ou de, como sugeriu o promotor, a cabeça de Michel. Uma das vizinhas, Vitória Neitz, disse que por volta de meia-noite 45, ouviu uma mulher gritando, não, não. A promotoria também levou ao tribunal um protótipo da sacada, com todas as medidas exatas, incluindo a mureta de 106 centímetros de altura, pouco mais de um metro. Eles também levaram uma policial de 1,76 de altura, exatamente como Michel. Os jurados também puderam eles mesmos se debruçar contra a mureta para tirarem suas próprias dúvidas. Durante seu depoimento, a mãe de Michelle, Kathy M. Lima, disse que sua filha chorou lágrimas de arrependimento ao final da festa de seu próprio casamento e que, muitas vezes, ela se queixava de maus tratos por parte do marido. Em um telefonema para seus pais, Michelle Whitwell supostamente disse à mãe que planejava se separar do marido e exigir que ele procurasse aconselhamento para o seu temperamento e comportamento violento. Caso ele não agisse depois da separação, ela pediria o divórcio. O advogado de defesa de Jeremy, Tom Sorazo, rebateu todas as alegações, perguntando se a filha de Kathy alguma vez teria conversado com uma terapeuta ou prestado alguma queixa formal contra o marido. E a resposta de Kathy foi não. Ele também alegou que a quantia que o casal oferecia como recompensa a quem trouxesse informações sobre o caso e o fato deles terem pago todas as despesas das testemunhas que trouxeram para o tribunal, certamente poderia influenciar seus relatos. A defesa ainda apresentou como testemunha um médico legista contratado pelo réu, Dr. Werner Spitz, que alegou que os ferimentos encontrados no corpo de Michelle, incluindo da cabeça, eram 100% condizentes com uma queda do terceiro andar. Provavelmente causada pelo consumo de álcool. O exame toxicológico de Michel indicava um teor alcoólico de 0,195% em seu sangue, o dobro considerado legal para que um indivíduo possa conduzir veículos. Para cada pontuação que o Dr. Spitz fazia quanto aos ferimentos de Michel, atribuindo todos a uma queda do terceiro andar, o médico legista estadual que apoiava a acusação é claro, caso contrário, o caso não teria sido reaberto, rebatia com pontuações contrárias. Ou seja, mesmo dentro da ciência, os dois conseguiam atribuir cada um dos ferimentos a um cenário diferente. Quando isso acontece, por exemplo, tal fratura pode tão bem ser fruto de uma queda acidental como de um empurrão, por exemplo. O júri, que está ali para decidir o destino de um indivíduo para o resto de sua vida, precisa ter a mais absoluta certeza de que um crime ocorreu. Afinal de contas, a própria justiça é bem clara. É preciso julgar sem sombras de dúvidas. Se restar uma duvidazinha quanto à participação e à atuação do réu no crime, os jurados são instruídos a votar contra. Basta uma duvidazinha. Então, diante de todas as provas apresentadas o júri finalmente decidiu ficar do lado de Jeremy, que foi absolvido de todas as acusações. A família de Michelle sentiu que a justiça não foi feita. As autoridades posteriormente fecharam o caso depois de considerá-lo morte acidental. Depois de sua absolvição, Jeremy Whitbrook preferiu viver uma vida privada longe das mídias sociais e da esfera pública. Ele ainda reside em Pittsburgh. Quando agora, em 2019, a Lina Burroughs e a produção do Discovery resolveram analisar esse caso, ela foi até o edifício onde tudo aconteceu e entrevistou muitos envolvidos com o processo, tanto do lado da defesa quanto da acusação. Tudo isso com o intuito de colocar todos os fatos à mesa para que o público pudesse, como júri, decidir já que o caso é ainda tão polêmico. A primeira coisa que a Lina pontua é que a cena do crime é o apartamento e não necessariamente o local onde Michelle caiu. No máximo, o local onde ela foi encontrada é uma cena adjunta. Na noite de 20 de dezembro de 1992, apenas a área onde ela caiu foi protegida com fitas. O primeiro a ser entrevistado foi o um investigador que atendeu a cena e entrevistou Jeremy na noite do ocorrido. Ele disse que a mureta da sacada estava com a borda toda deteriorada e não somente uma área. Fotos da cena do crime comprovam esse relato. Quanto ao apartamento em si, segundo a planta do imóvel, a qual eu disponibilizei para vocês ouvintes nas fotos desse episódio, a sala era muito pequena, bem como a varanda. Ambas eram divididas por uma porta de vidro e o casal não tinha cortinas. Não havia nada Absolutamente nada que impedisse a visão de Jeremy quanto ao fato de Michelle estar ou não na varanda. Nem uma persiana sequer. O sofá e a mesinha onde ele disse estar jogando paciência estava bem ao lado da porta de vidro. Em matéria de medidas, se Michelle estava encostada na mureta da varanda, que vale dizer que era feita de madeira e não tijolos, ela e Jeremy estavam no máximo a 180 m um do outro, apenas com a porta de vidro no meio. E essa porta era totalmente translúcida, não tinha insul não era fosca, nada. Nem proteção acústica ela tinha. Como a Lina disse durante o programa, provavelmente ela estava completamente fechada, considerando que naquela noite de inverno a temperatura era de 4 graus, o apartamento estava com climatização a 21, então pode ser que ele realmente não estivesse ouvindo-a, principalmente ouvindo barulhos dela possivelmente subindo na mureta, mas sua visão era 100% acessível à varanda. Ele teria que estar realmente focado em ignorá-la para não ter notado seus movimentos. Outro fator é é que Michelle estava com uma lata de cerveja grande ali com ela na varanda, a qual ela já tinha tomado quase toda. Considerando que ela tinha bebido durante o jantar, depois do Hooters, ela já estava sob algum grau de alteração. Quando Alina conversou com o legista de defesa, o Dr. Spitz, ele disse que a porcentagem de álcool em seu sangue, que foi registrada no laudo da necrópsia de 0,195%, provavelmente era bem maior, pois como ela chegou viva no hospital, ela recebeu soro na veia e este soro com certeza diluiu o álcool. Outra coisa, Michelle só foi dada como morta ao meio-dia, portanto a necrópsia registrou seu nível de álcool no momento da morte, 12 horas praticamente, ou mais que isso após ela ter bebido. No entanto, o legista do estado discorda e diz que seria impossível ela estar com esse nível de álcool mais de 12 horas após ter bebido, a menos que ela tivesse bebido mais de 20 latas de cerveja naquela noite. E o próprio Jeremy disse que ela tinha bebido no máximo 4. Tanto foi falado no programa, que eu vou até dar agora uma lista para vocês de todas as pontuações, e vocês vão montar o cenário e chegar a uma conclusão. Então, vamos lá. Vizinhos escutaram a porta de vidro abrindo e fechando com força pelo menos cinco vezes por volta da meia-noite. Vizinhos também escutaram briga e impactos contra a parede. Amigas de Michelle diziam que Jeremy não a deixava ir para a piscina ou para a academia do prédio sozinha e nem conversar com vizinhos. Segundo uma entrevista dada por uma de suas amigas ao programa, um mês antes do ocorrido, Michel apareceu na casa dos pais com marcas roxas nas pernas e disse que havia caído e batido na mesinha da sala. Quando caiu da sacada, Michel caiu na parte da calçada que era coberta por grama e essa grama estava molhada. Segundo o legista de defesa, a grama molhada teria lavado uma possível tinta da mureta da sacada caso Michelle estivesse se segurando, como Jeremy disse. Uma outra coisa, apesar da fratura no fêmur, nos pulsos e na cabeça, nenhum órgão apresentou nenhum dano, algo comum em quedas daquela altura. A vizinha que morava no apartamento de baixo, disse ao programa que de quatro a cinco vezes por semana o casal brigava e que o homem era quem gritava mais brigando com a mulher. Na época da investigação original, o apartamento não foi tratado com luminol, mas a olho nu não havia sangue ou móveis revirados, como se tivesse ocorrido uma briga grave. A roupa de Michel passou por um serologista que examina fragmentos em objetos e não foi encontrado fragmento algum da mureta da sacada, nem mesmo na calça jeans, caso ela tivesse sentado na mureta antes de cair. Esse teste aponta para Michelle tendo sido pega no colo e jogada praticamente sem ter encostado na mureta. Em contrapartida, na ligação ao 911, Jeremy estava realmente desesperado, como era de se esperar, Nada em seu comportamento no telefone alertou autoridades. O outro sapato de Michel nunca foi encontrado. Então, será que a polícia procurou o direito? Se eles falharam em encontrar o sapato, teriam eles falhado em encontrar outras evidências importantes que provassem que a queda foi um acidente ou um crime? Como dá para gente ver, são muitas e muitas dúvidas. E antes de concluir, eu tenho dois comentários. Durante a série Crime Scene Confidential, quando eles mostraram uma cena original de 1992 durante o casamento de Jeremy e Michelle, dá para ouvir direitinho, quando ele vai dar um pedaço de bolo a ela na boca, Michelle dizendo, abre aspas, You better be nice right now. Fecha aspas. Traduzindo, agora é melhor você ficar bonzinho. Ou, é melhor agora você começar a se comportar. Em relação a isso, a opinião dos internautas se dividem. Alguns acham que realmente Jeremy não estava sendo legal com ela, principalmente no dia do casamento, e outros dizem que Michelle aparentava ser um pouco ciumenta, ou que ela estava apenas brincando. Quanto às alegações do advogado de defesa de Jeremy sobre Michelle nunca ter prestado queixas contra o marido, acho que vale lembrar que, infelizmente, a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica não prestam queixa, por inúmeras razões. Infelizmente, e isso é algo que os pais de Michelle alertaram a todos que ouviram o caso. Vale lembrar que a questão aqui é, quanto ao crime em si e não com relação ao relacionamento deles de modo geral. Jeremy pode ter sido, sim, um namorado e um marido abusivo. Mas na noite de 20 de dezembro de 1992, ele teve participação direta com a queda de Michelle. Diante de todas as evidências que eu coloquei para vocês aqui durante a narração do caso, vocês acham que a morte de Michelle não passou de um triste acidente ou foi, sem sombra de dúvidas, um crime?